0: Herzlich willkommen beim E-Commerce-Advertising-Podcast. Mein Name ist Philipp Kammerer. Ich bin E-Commerce-Berat und helfe Online-Shop-Betreibern dabei, ihr Umsatzplateau zu überwinden und unabhängiger von den herkömmlichen Plattformen wie Google oder Amazon zu werden. Ja, und heute bin ich nicht alleine in dieser Podcast-Episode. Ich habe mir mal wieder einen meiner Kunden geschnappt und ihn dazu überredet, ein Podcast-Interview mit mir aufzunehmen, einfach weil ich finde, dass er eine sehr interessante Geschichte hat, wie er den Online-Shop aufgebaut hat. Und zwar ist mit mir heute mit dabei der Michael Murphy, der den Online-Shop Candle Guy aus seiner IT-Firma aufgebaut hat und somit aus seiner IT-Firma eine Kerzenfirma aufgebaut hat und das sogar sehr erfolgreich. Ja, Michael, ich würde sagen, du stellst dich einfach mal kurz selbst vor.
1: Ja, hi, Michael Murphy ist mein Name und wie du richtig gesagt hast, ähm, ich bin Gründer von Candle Guy. Mhm.
0: Genau, und du hast ja die, den Online-Shop aus einer IT-Firma ähm, heraus ja. aufgebaut. Das, genau, ja. genau, genau, das finde ich eben sehr interessant. Du kannst ja mal einfach so ja. die Story erzählen, wie das entstanden ist.
1: Ja, witzige Geschichte. Also eigentlich mache ich seit Jahr und Tag IT-Projekte und ähm, hatte mein eigenes IT-Unternehmen seit einiger Zeit, bei der ich, ähm, verschiedene äh, E-Commerce-Projekte gemacht habe und alles Mögliche und auch noch eine zweite, ein zweites IT-Unternehmen, bei dem ich angestellt ähm, war. Also mein Leben hat sich eigentlich nur um IT gedreht. Ähm, dann war es so, während Corona... Ähm, ist der ein oder andere Kunde abgesprungen, Budget reduziert und irgendwie alles war sehr unsicher. Ich hatte für ein Projekt äh, die Horde Entwickler schon fertig, da sitzen, bereit zum Loslegen und dann hat der Kunde ein paar Wochen vorher angerufen und gesagt, du, das müssen wir jetzt irgendwie auf nächstes Jahr verschieben, es wird jetzt noch nichts. Und dann saßen wir da und, ähm, und zwar war also ein bisschen langweilig, kann man sagen, ähm, und ich habe mir dann gedacht, Mensch, was könntest du denn in der Zeit machen? Und ähm, ich hatte eigentlich mehr so Lust auf so einen kleinen Proof of Concept. Ja? Ähm, das Thema ähm, ähm, individuelle Produkte, also Customizing, ist im E-Commerce ja seit einiger Zeit schon ein Trend. Ähm, damit hatte ich jetzt in der Praxis noch keine Erfahrung in den letzten Jahren. Ich dachte mir, ja, könnte man mal so ein bisschen in die Richtung denken? Was gibt es denn da? Und das Witzige ist, in all meinen IT-Funktionen, ähm, die ich in den letzten Jahren hatte, habe ich immer gesagt, ähm, egal welchen Job ich habe, ich bin das Zentrum der Scheiße ja, und das Zentrum des Wahnsinns. Es ging eigentlich immer nur darum, natürlich Probleme zu lösen, äh, Lösungen zu finden für den Kunden, dass sie IT-Projekte in Time, in Budget sind, äh, von Anforderungen aufnehmen bis rechtzeitig liefern und all die... Äh, Grausame Dinge dazwischen. Und ähm, ich habe seit ein paar Jahren immer gesagt: Mensch, ich möchte, ich möchte mal mit was Schönem zu tun haben. Was, was äh, schön anzuschauen ist, was, was witzig ist, ähm, was irgendwie jedem Freude macht, weil so ein paar Zeilen Java-Code, also die, die begeistert jetzt keine Massen an Menschen mehr. Ja. Und habe mich dann ein bisschen in meiner Wohnung umgeschaut und ähm, bin auf eine Duftkerze gestoßen und dachte mir so: Ja, Warte, die Leute beschriften Kaffeetassen, die Leute beschriften T-Shirts und alles Mögliche. Duftkerzen sind eigentlich cool. Äh, die sehen gut aus, die riechen gut, wenn es gute Duftkerzen sind. Es ist ein schönes Geschenk. Ja, und so ist irgendwie diese Idee entstanden. Ich habe dann auch gegoogelt, ähm, ob es diese Idee schon gibt. Und ähm, so eine ähnliche Idee gab es äh, auf einem anderen Kontinent. Und habe mir die angeschaut und fand die aber schlecht umgesetzt. Ähm, die, wenn jemand irgendwie vier, fünf Kerzen verkauft mit verschiedenen Sprüchen drauf, ist das witzig. Ähm, aber meine Idee war, IT zu nutzen, also gute Software und Automatisierung und so weiter, um hunderte verschiedener Kerzen mit verschiedenen Sprüchen ähm, in den Shop zu packen. Und ähm, dann war eigentlich die Idee geboren. Ich selbst habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben vor Candle Guy Duftkerzen gekauft. Also ich hatte eigentlich keine Ahnung, was was Duftkerzen alles können, ja. Und musste mich erstmal damit beschäftigen. Und das heißt, um einen Start zu finden, haben wir zwei Dinge gemacht. Wir haben erstmal geschaut, ja, wie funktionieren Kerzen überhaupt? Und wie kann ich ein richtig, richtig geiles Produkt ähm, überhaupt zu einer Candle Guy Kerze machen? Also wie, wie beklebe ich die oder wie bedrucke ich die und wie mache ich das hitzebeständig und wie mache ich das dauerhaft haltbar. Ähm, das war das Erste. Also wir haben dann zahlreiche Versuche gehabt, wo wir verschiedenste Kerzen irgendwie beklebt haben und bedruckt und alles Mögliche. Und nach einigen Wochen ausprobieren kam dann die perfekte Lösung raus. Und ähm, parallel habe ich angefangen, äh, einen kleinen Online-Shop aufzusetzen und dachte mir so, naja, wenn das, wenn wir das irgendwie loslegen und dann verkaufen wir vielleicht so 200 Kerzen im Jahr, einfach so vielleicht eine pro Werktag, so in der Art. Und dann haben wir das so ein ganz ganz quick and dirty eigentlich an einem Wochenende einen Shop aufgesetzt. Und dann habe ich ähm, als der Shop stand mit so Basic-Funktionalität, also irgendwie zwei Zahlarten und also auch vom Design her nichts Besonderes. Und ja, sind wir dann im letzten Jahr live gegangen. Da habe ich die ersten, ich glaube, 100 Kerzen oder so bestellt. Das war ein großer Meilenstein. Ich musste mehrere Nächte drüber schlafen, ob ich jetzt wirklich 100 Kerzen ähm, oder alles für 100 Kerzen bestellen will und Kartons bestellen will und Gläser bestellen will und all das. Ja, und wir haben es gewagt. Und... und ähm, ich dachte, okay, die 100 Kerzen, die werden mir ein paar Monate reichen. <lacht> ja, witzig, nee, die haben irgendwie genau drei Tage gereicht, nachdem wir live gegangen sind und waren dann weg. Und dann dachte ich, oh krass, hier habe ich glaube ich irgendwie was Witziges erfunden. Ja.
0: Das war letztes Jahr zur Weihnachtszeit, oder?
1: Das ja, das war vor Weihnachten schon. Also ähm, ich, äh, letztes Jahr im Sommer haben wir damit angefangen und dann... Jetzt um die Zeit haben wir die ersten Kerzen verkauft.
0: Mhm. Wie lange war der Prozess von, du möchtest irgendetwas über einen Online-Shop verkaufen zu, du verkaufst Duftkerzen?
1: Vier meine, Wochen. Vier Wochen, okay. Ja. Ja, und wenn ich ähm, von irgendwas überzeugt bin, dann werde ich völlig besessen. Also es hat sich dann alles nur noch um diese Idee gedreht. Ja, also <lacht> es war dann wirklich Tag und Nacht, wir setzen jetzt diesen Shop auf und wir probieren das und... Ähm, wann ist
0: dann der Shop live gegangen? Also welchen welchem Monat, weißt du das noch?
1: Es war Oktober, im letzten Jahr Oktober. Also das, wir sind, uns gibt es jetzt erst ein Jahr.
0: Ja, ja. ja seitdem also, ist ja viel passiert. Also im Oktober seid ihr dann live gegangen. Dann mhm. hast du die ersten 100 Duftkerzen bestellt. Ähm, über die Bestellung wirst du wahrscheinlich heute lachen, über die du damals so viel nachgedacht hast, weil heute sind sie ja die größeren.
1: Tausende Kerzen.
0: Ja. Ja. Genau, ja. genau, dann habt ihr den Online-Shop aufgesetzt innerhalb von einem Wochenende, so also die Version 1.0. Ja. Genau, und wie war, also, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Was waren
1: die nächsten Schritte? Also, der Anfang war alles sehr manuell. Wir haben zum Beispiel, ähm, also, viele dieser Kerzen, wir sind so mit 150 verschiedenen Sprüchen gestartet und sechs verschiedenen Düften und diese 150 verschiedenen Sprüche, die haben wir händisch ähm, mit Gimp auf Kerzen, Bilder drauf gefotoshoppt, um dann ein Produkt in den Shop zu stellen, was es ja eigentlich so gar nicht gibt. Und wir haben, also das hat dann viele, viele Stunden gedauert und war natürlich alles kein bisschen automatisiert. Und ähm, ja, als wir dann das fertig hatten und dann verkauft haben, dann wurde mir wieder bewusst, ähm, wie schwer es ist im Markt einen Anfang zu finden. Also, wo sind meine Kunden? Wer ist die Zielgruppe? Ist die männlich, weiblich? Wie alt ist die? Ähm, das war ein großes Mysterium. Ich habe mir angeschaut, wer könnten so meine Mitbewerber sein? Ich habe natürlich auch viele Leute gefragt, die Kerzen ähm, bei sich zu Hause stehen haben. Also, wo hast du die gekauft? Was hat die gekostet? Warum findest du die gut? Ähm, schau mal hier, ich habe eine Idee. Wie findest du die? Um, da ist auch in der Zeit mir viel Begeisterung entgegengekommen, also Leute, die die, die die genauso witzig fanden wie ich und auch viele, die gesagt haben, ja, ist ein Quatsch, kauft ihr doch kein Mensch ab. Und wenn, dann kaufen die Leute das einmal, weil es einmal witzig ist und im E-Commerce ist ja auch eine der Herausforderungen, Kunden zu Wiederholungstätern zu machen, weil die Akquisekosten ja relativ hoch sind und dann will man nicht nur so eine, einmalige Sachen, also das war schon einer der Gedanken am Anfang, die kaufen die Leute da noch öfter und ähm, lässt sich das skalieren oder ist das einmal für einen bestimmten Personenkreis interessant? Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, von selbst kommt dann natürlich kein Kunde einfach auf mich. <lacht> ja. mhm. ähm, also ich gedacht, ach Mensch, muss ja ein bisschen Werbung machen. Ne? Mhm. Und habe mich in das Thema ähm, Facebook, Instagram Werbung eingedacht und ähm, ich habe immer die Philosophie, wenn ich irgendwas starte, also immer die wenigsten Dinge erfindet man ja neu. Irgendjemand hatte schon mal vorher gemacht und da muss es ja, da muss es irgendwelche Best Practices geben und so weiter. Also habe ich meinen, äh, habe ich alle Facebook-Anzeigen meiner meines Mitbewerbers, der eigentlich heute, also mittlerweile weiß ich äh, die Firma die, von der ich dachte, ich sei mein Mitbewerber im letzten Jahr, ist nicht mein Mitbewerber. Also die machen ganz normale Duftkerzen. ja Also da steht mhm. auch nichts drauf. Und so. ja. Ich dachte, da muss du hinschauen. Was haben die so für Anzeigen draußen? Und was haben die für Aktionen? Und weil das könnte meine Zielgruppe sein. Mhm. Und dann habe ich angefangen und habe die ersten Anzeigen erstellt, natürlich völlig planlos und viel Geld auch verbrannt und ich saß dann immer daneben und dachte so, oh, fuck, jetzt will Facebook schon wieder irgendwie 200 Euro von mir und ich habe irgendwie zwei Kerzen verkauft. Ja, das funktioniert nicht. Ähm, ich habe dann auch lauter so krasse Sachen gemacht wie Fotografen zu bezahlen für so richtig gute hochglanzbilder von den Kerzen und irgendwie hat das aber alles nicht funktioniert. Also ich habe einfach genau das kopiert, was mein vermeintlicher Mitbewerber macht, irgendwie schöne Bilder mit Kerzen und hatte auch gar nicht so die... Also ich persönlich dachte nicht, dass jemand diese Kerze wegen dem Spruch kauft. Ich dachte, jemand kauft das, weil der Kerzen toll findet und dann bekommt er noch einen lustigen Spruch. Ja. Ich dachte nicht, dass die Leute das wegen dem Spruch kaufen. Mhm. Dementsprechend waren auch meine äh, Anzeigen irgendwie falsch ausgerichtet und ich war am Verzweifeln und wollte dann schon aufgeben und dann nach ja, so sechs Wochen war ich frustriert ich mhm. habe mir gedacht, meine Güte ja, dann verkaufe ich hier meine restlichen zehn Kerzen oder verschenke die an Freunde und dann war es das mit, mit Candle Guy und aus dieser Frustration heraus weil ich für jede Anzeige so viel Aufwand und so viel Geld investiert habe in Fotografen und Ach Gott, das hat mich alles so genervt. Ich mache jetzt einfach eine Katalogkampagne. Ich zeige den Leuten jetzt ganz plump diese Ordi die ordinärsten Sprüche, also wirklich alles mit, äh, mit Penis und Vagina und die schlimmsten Dinge und Koks und Nutten und die knall ich denen einfach hin. Einfach nur Kerze auf weißem Hintergrund und nervt mich nicht und kauft jetzt einfach meine scheiß Kerzen. Und mit dieser Kampagne wurden die Sprüche im Vordergrund standen und keine Hochglanzbilder und so, auf einmal ging es richtig rund. Also die Interaktion auf den Anzeigen, das, das war, also es war verrückt. Und die Leute haben sich halt alle über Kucks und Nutten und so schlapp gelacht und geteilt und, und so weiter. Und das war die erste Erkenntnis. Ja, eigentlich verkaufe ich keine Kerzen, sondern ich, ich verkaufe was, ähm, was die Leute zum Lachen bringt, was die Leute gern verschenken. was Und die Kerze er drückt so ein bisschen in den Hintergrund.
0: Also da hast du einfach dann das richtige Kaufmotiv dann auch herausgefunden. Ja. Ja, und das hat das dann ja, ziemlich viel verändert, die Anzeigen zum Funktionieren gebracht im Endeffekt. Da sieht man mal, was so eine doch kleine Änderung ausmachen kann. Ähm, ja Einfach die Kerzen anders darzustellen und den Fokus ein bisschen anders zu richten. Genau, wie ist es dann weitergegangen? Dann hat das auf einmal funktioniert mit den Facebook-Kampagnen.
1: Ja, das hat auf einmal funktioniert. Ich hatte keine Kerzen mehr. Wir mussten sehr, sehr, sehr schnell ähm, neue Kerzen machen. Wir mussten auch die, ähm, die Sprüche ändern, weil wir dann auch gemerkt haben, ja, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich, als Unschuld vom Lande, dachte, sowas wie alles Gute zum Geburtstag auf der Kerze, das funktioniert ganz wundervoll. Die Leute werden mir alles Gute zum Geburtstag aus den Händen reißen. Nee, für Quatsch. Die Leute wollen natürlich die witzigen Kerzen. Also auch die, die ein bisschen provozieren oder wo man kurz mal schockiert ist. Das heißt, ich habe dann auch mein, mein Sprüchesortiment umgestellt und wir haben dann ähm, <lacht> diverse Abende mit Freunden verbracht und haben dann irgendwie krasse Sprüche uns überlegt. Und dann kam der ähm, erste richtige Bestseller-Spruch mhm. und das war die berühmte ähm, Duftkerze im Scheißhaus geht immer. Und die wurde dann, das war so Black Friday und Vorweihnachtszeit, das war unglaublich. Also ich habe dann auf einmal nur zack, 100 Duftkerzen im Scheißhauskerzen verschickt. Und ich, <lacht> also ich habe es selbst nicht so verstanden. Mittlerweile verstehe ich das natürlich mehr, was die Leute ähm, witzig finden und so. Aber das war dann ein Zufallstreffer. Und ich dachte natürlich in der Weihnachtszeit, die Leute wollen irgendwie Frohe Weihnachten lesen oder so. Nö.
0: <lacht> was, was mich noch interessieren würde: Wie kommst du auf die Sprüche? Also wie?
1: wie die, äh, die passieren da? einfach. Mhm. Also ich, also, ich, ich habe immer, egal wo ich bin, Notizbuch dabei und alles, was uns einfällt oder manche Sprüche schnappen wir auch auf, weil wir die von anderen witzig finden. Also Koks und Nutten kennt man, da gibt es ein Lied dazu und so ja. und fand mir witzig, haben wir aufgeschnappt, aufgeschrieben und ähm, wird verwendet. Kreuz und quer. Häufig kommen auch Freunde, Familie, die kriegt den ganzen Tag irgendwelche Nachrichten mit sprüchevorschlägen und es ja. passiert einfach, ja.
0: ja. Ähm, kann man sagen, je ordinärer der Spruch, desto besser verkauft sich die Kerze? Gibt es da eine Tendenz? Ja,
1: das ist leider wirklich so. Also die krassesten Sprüche gehen wirklich am besten.
0: Ja, ja. ja ist witzig zu sehen, aber die ziehen einfach auf Aufmerksamkeit so eine ja. Geburtstagskerze verkaufen einfach auch 100 andere und so eine ja. Kerze, wo dann Koks und Noten draufsteht, verkaufen eben nicht so viele, weil sich die größeren Firmen das auch oft gar nicht trauen, weil was soll man dann über die Firma denken, aber funktioniert halt einfach.
1: Ja, aber es war auch gar nicht klar am Anfang, denn ähm, für, bei einer neuen Marke, neues Unternehmen, wenig Follower, wenig bisher noch wenig Interaktion da gab es natürlich auch einige ähm, Hater am Anfang, die dann gesagt haben: Ja, guck, so Nuttenkerze, das ist so ziemlich das Unnötigste, äh, was es auf diesem Planeten gibt, ja? ja. Aber die, die es witzig finden und dieses äh, eine coole Geschenk-Idee finden, die überwiegen deutlich. Und das Schöne, ich glaube, das ist auch eins der Geheimrezepte. Hm. Äh, mir war es wichtig, dass wir ähm, die beste Kerze auf diesem Planeten herstellen. Also Marketing und Blabla und Witz und so, das ist äh, alles toll. Ja klar, das ist Teil des Erfolgs. Aber wichtig, und das ist das auch, weshalb ähm, wir viele Wiederholungstäter haben bei unseren Kunden, ist, dass die Kerzen einfach phänomenal sind. Also hm. die hat äh, eine Brenndauer, die übertrifft alles. Es ist alles ähm, Bio-Wachs, ähm, das sind nur natürliche Inhaltsstoffe. Ähm, also Natur pur, beste Qualität und dann kauft man gerne wieder, wenn das Produkt ja. auch dazu stimmt. Ja, ja. ja auf jeden und Fall. Und das Ziel, was ich dann im Corona-Sommer hatte, ich möchte auch mal irgendwas Cooles und mal Schönes und ähm, was, was gut aussieht und witzig ist, und das hatte ich dann erfüllt. Ja, das cooles Produkt, Leute freuen sich, ist hochwertig. Ja. Ja.
0: ja. Ja, die Leute kaufen mir dann das, die Kerzen wahrscheinlich beim ersten Mal hauptsächlich wegen dem Spruch, aber dann ist sie da und dann sehen sie, die Qualität ist auch noch gut. Ja. Und dann glaube ich auch, dass sich das herumspricht, ähm, dadurch, dass die Qualität dann einfach gut ist, ja. Und dann kommt das einfach beides zusammen, also witzig und, und gut Qualität. Und dann kauft man auch gerne nochmal. Ja. Genau, und es ist auch so ein Thema, man kann irgendwie nicht wegschauen, glaube ich, so, wenn man die Kerze sieht. Also man kann ja. sie gut finden aber, oder man kann sie schlecht finden, aber es wird schwierig, sie zu ignorieren.
1: Das ist richtig, ja. ja. Das auch Erregen mich relativ viel Aufmerksamkeit.
0: Ja. Genau, deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch einige Hater haben, aber ja, entweder man findet es gut, man findet es schlecht, aber man kann es nicht ignorieren. Und das sind ja auch die, die besten Marken. Also bei denen ist es ja genauso. Die, die größten Marken, alle haben eine Meinung dazu. Zum Beispiel Apple. Entweder man findet es gut oder schlecht, aber es gibt wenige, die keine Meinung dazu haben.
1: Ja, genau. Genau,
0: genau wo sind wir da so vom Zeithorizont? Also ab wann haben die Facebook-Kampagnen gut funktioniert? Also wann hast du das Ganze umgestellt von der Kommunikation und den ähm, Vollpunkt gestellt?
1: Eine Woche nach... Black Friday, also wirklich so Weihnachtsgeschäft. Und ja. auf einmal ist da irgendwas passiert.
0: Ja und, und dann, dann. ja.
1: und dann kam das Weihnachtsgeschäft und wir sind nicht mehr hinterhergekommen.
0: Mhm. Dann hat es auf einmal funktioniert.
1: Ja. Und die, das Witzige war, alle haben dann gesagt, ja, das ist jetzt bei Weihnachten, ne? Ja. Leute kaufen mit Kerzen zu Weihnachten, ein schönes Geschenk. Aber ähm, ich habe das hier auch als Poster im Büro hängen. Also ich habe zwei Poster. Das eine ist Denkst du, wir schaffen 200 Kerzen im Jahr zu verkaufen? Das war so der Anfang. Und das Zweite, also das machen wir jetzt dann dem Vormittag, ne? Mhm. und das Zweite ist, nach Weihnachten kauft kein Mensch mehr Kerzen. Also es war wirklich die Mehrheit aller meiner Freunde und Kollegen und so war davon überzeugt, nach Weihnachten ist das Thema Geschichte. Dann kann ich wieder auf nächsten Herbst warten, wenn mir ein paar Leute Kerzen abkaufen.
0: Ja, Aber da sieht man mal, Leute kaufen auch an anderen Tagen ähm,
1: Kerzen. An, ja. Ja. Das Jeden Tag. Also vor Weihnachten ging es rund, aber nach Weihnachten, also auch die Weihnachtsfeiertage und so, die ja häufig im Online-Shop eher maus, in Online-Shops eher maus sind, weil die Leute ihr Zeug gekauft haben, Dann danach wird man mit Retouren überflutet und da äh, gibt kein Geschäft mehr. Ähm, an den Weihnachtsfeiertagen ging es weiter rund und zwischen den Weihnachtstagen noch viel mehr. Also ich habe in der Woche nach Weihnachten so viele Bestellungen bekommen, wie in ganzen in den restlichen drei Dezemberwochen.
0: Ja. ja, spannend. Vermutlich, weil die Leute zu Hause sind und haben sie Zeit, bei Facebook herumzuscrollen. Und ich glaube, bei dir ist es wirklich so, die Leute sehen das, finden es lustig und kaufen es einfach, ohne darüber nachzudenken. Also ja. überlegen sich das nicht, brauche ich das jetzt wirklich oder nicht, sondern finden es einfach lustig und kaufen es einfach direkt. Das ist ein richtiger Spontankauf. Ja. Ja. ja, braucht ja kein Mensch, aber ich, das will jeder haben. Ja, genau, es brauchen immer noch, es will jeder haben. Und das Wichtige ist
1: ja, dass die Leute das haben wollen. Ja. ja. Und dann ist eigentlich nach Weihnachten, muss ich sagen, die erste Katastrophe passiert. Also ich bin dann so auf einer Erfolgswelle geschwommen und dachte mir so, wahnsinn, cool. Und nach Weihnachten ähm, hatte ich dann viele, viele Bestellungen offen, die wir nicht bedienen können. Und das ist natürlich schwierig als junges Unternehmen, als Inbegriff von einem Startup, bei dem noch alles auf recht wackeligen Beinen steht, ähm, wenn man dann die ersten Kunden verärgern muss, weil die bestellen und sie ihre Kerzen nicht bekommen. Mhm. Und ja, das war dann das erste Problem und das hat sich eigentlich sogar bis Ende Januar gezogen. Mhm. Ähm, wir hatten, also wegen Corona gab es ja eigentlich, kann man sagen, global Lieferschwierigkeiten bei vielen Produkten ja. und wir haben einfach keine Gläser bekommen. Also wir, wir brauchen für die Duftkerzen ähm, Gläser, weil das Wachs sehr flüssig wird, also die kann man nicht wie andere Kerzen ähm, verwenden und deshalb äh, sind Gläser Pflicht natürlich und auch natürlich die Gläser, die wir bewerben und also die Kerze muss ja jetzt auch schon wie eine Candle Guy Kerze ja. und diese Gläser es war unmöglich, die zu bekommen. Also konnten wir eigentlich den ganzen Januar nicht liefern und ich hatte irgendwie, also ich ich, musste, ich konnte dann auch nachts nicht mehr schlafen, aber wir, halt, wir mussten alle Werbekampagnen einstellen, alles, was so schön auf Facebook dann auf einmal ganz gut lief. Und ähm, er musste den Kunden schreiben, wann sie vielleicht ihre Kerze bekommen. Und habe schon gedacht, ja super, das wird Wahnsinns Reviews geben und wird alles äh, zerstören, was ich da aufgebaut habe. Und ähm, ja. Und dann habe ich Ende Januar, Mitte Ende Januar, als dann der Gläserlieferant <lacht> ähm, seine Lieferung jede Woche um eine weitere Woche verschoben hat und keine keine Anzeigen liefen, kein Umsatz reinkam, hätte ich dann gedacht, okay, vielleicht war es das dann auch. Ne? Hm, ja. Es war dann Weihnachten einmal schön, aber dann macht man den, lassen wir den Quatsch.
0: Hm, ja. Aber dann hast du es ja sein eingelassen. Jetzt, nee. Genau, dann hast du ja irgendeine Lösung gefunden
1: für, für das Problem. Aber eine Lösung gefunden. Ähm, ich habe erstmal, also. Ich komme ja aus der IT und aus dem E-Commerce. Ich habe mit Lieferantenbeziehungen und mit der daraus notwendigen Verlässlichkeit hatte ich keine Erfahrung. Also ich fand es immer cool, wenn meine Entwickler äh, zuverlässig sind und wenn sie den ja. Code rechtzeitig und in passender Qualität abgeben. Und das waren so die Gedanken, die ich früher hatte. Äh, ich habe nie Gedanken darüber verschwendet, dass ich irgendwie Gläser oder Wachs oder irgendwas braucht, um etwas herzustellen, was physisch ist, ja, und wie wichtig gute und zuverlässige Lieferanten sind. Und ich habe dann ähm, Mitte Januar, oder Mitte Ende Januar, kurz vor dem Verzweifeln, habe ich äh, ein komplett neues, ein komplett neue Lieferanten für alles ähm, gefunden und habe auch von Anfang an dann klar gemacht: also das muss jetzt hier zuverlässig laufen, weil ich habe die coolste Idee auf der Welt und ich muss lieferfähig sein. Und ja, und dann haben wir angefangen, ähm, auch selbst quasi näher an den Lieferanten zu sein. Mhm. Also dann auch wirklich richtig, nicht nur einfach, ich kaufe irgendwo halt Gläser, sondern richtige Partnerschaften. somit, mhm. ich will sehen, ich will diese Gläser in eurem Lager sehen und ich will eine Partnerschaft und so weiter. Und dann haben wir im Februar komplett ähm, das ganze Produkt umgestellt. Also die Ur-Candle-Guy-Kerze, die, die, Ur die sah auch ganz anders aus. Mhm. Und haben dann neue Gläser, haben auch drei verschiedene Designs eingeführt. Wir haben mehr Düfte eingeführt. Also komplett eigentlich einmal, ich habe es damals Candle-Guy 2.0 genannt. Wir haben das einmal nochmal komplett gelauncht, ja.
0: Also eine Art Rebranding. Ja. ja, also alles, ja. 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 Hat sich das dann auch auf die Verkäufe ausgewirkt? Das Rebranding, ist es so besser angekommen?
1: Nö, erstmal negativ. Also erstmal wurde ich mit Kommentaren auf Instagram und Facebook überschwemmt mit: ähm, "Wir wollen die alten Gläser und die alten Kerzen wieder und ähm, das mit euch verkehrt und so".
0: <lacht>
1: ja, ja. Ähm, da aber die neuen Kerzen noch viel besser waren als die ersten. Mhm. Also die ersten waren richtig gut, aber die, die wir jetzt machen, die sind der absolute Hammer, mhm. die besten Kerzen auf diesem Planeten, ähm, hat sich das sehr schnell eingependelt und wir konnten Vollgas geben. Ja. Und dann ist das ganze Ding durch die Decke gegangen. Also dann war wirklich, also dann waren wir nicht mehr zu stoppen. Wir hatten genug Ware, wir hatten wieder funktionierende ähm, Kampagnen und, ähm, und dann war es so die Basis eines funktionierenden kleinen äh, putzigen Startups, und das war ja wirklich in der Garage ne also das war ja. wirklich Startup ja? ich hatte ja. kein Büro nicht so jetzt irgendwie mal so als Hobby gedacht ja mhm. dass ich halt meine eine Bestellung pro Werktag da an den Kunden schicke ja? mhm. und als das dann losgegangen ist und die, ich hatte dann auch auf einmal ich habe letztens erst Bilder gesehen wir hatten dann auf einmal 1000 Follower und so und dann auf einmal 2000 ja. <lacht> Wow. Ja, krass. Ich weiß noch, jetzt hier 1000 Follower hatten, da haben wir vorher die Party gemacht. ja Und dann auch Influencer, die uns angeschrieben haben und gefragt haben, Mensch, dürfen Sie nicht eine Kerze haben und solche Dinge. Ja. Das ist ja krass. Witzig. Und dann ab Frühjahr ja, ging es eigentlich rund und seitdem kontinuierlich. Und dann haben wir ja auch angefangen, ähm, die Kampagnen einmal richtig aufzusetzen. Genau,
0: kannst du ja gerne ja. darauf ein bisschen eingehen, was wir gemacht haben.
1: Ja, das war ganz, witzig, weil ich habe ja, also ich bin ja, wie gesagt, äh, IT-Mensch und ähm, immer in allen Funktionen war ich zwischen Geschäft und IT geschwebt, aber von ähm, von dieser Art Marketing hatte ich keine Ahnung. Und ähm, ich wusste, wenn man ja ein bisschen so darüber gelesen hat, Mensch, so Retargeting und so Späße äh, könnten ganz gut funktionieren und wir hatten ja auch, als wir am Anfang gesprochen haben, haben gesagt, ja, ich habe eine ähm, ganz gut funktionierende äh, Prospecting-Kampagne, weil wenn ich den Leuten ganz plump die ordinären Kerzen zeige, dann kaufen die die, ähm, aber ich glaube, da geht noch mehr und dann haben wir angefangen, also es war ja wirklich nur quasi eine Kampagne mit einer Anzeige, die eine Zielgruppe beinhaltet hat, also auch keine Lookalike-Audience oder irgendwas Cooles, sondern wirklich nur so ganz plump Menschen in Deutschland und Österreich ohne Alter oder Geschlecht, also eigentlich gar nicht getargetet, einfach Menschen. Ja. Menschen, ich zeige euch Kerzen, bitte kauft. Witzig war, dass Leute gekauft haben. Und dann hast du mir dabei geholfen, diese kompletten, komplette anständige Kampagnenstruktur aufzusetzen und also mit Re-Engagement, mit Retargeting für verschiedene Funnel-Stufen, mit 90 Tagen Retargeting, 180 Tagen mit Existing Customers nochmal zu bespielen, also alles Mögliche. Und dann hat das ganze Thema nochmal einen Schub genommen. Also praktisch kann man sich das so vorstellen, wir hatten bisher noch nie eine Lieferung auf einer Palette und nachdem wir zusammen geliefert, äh, gearbeitet haben, bekommen wir nur noch Lieferungen auf Paletten. Ja. Also das war für die nächste Evolutionsstufe. Oh, wir sind jetzt ein richtiges Unternehmen. Wir haben jetzt hier Europaletten. Ja? Ja. Und äh, ich muss irgendwie 5000 äh, Versandkartons und so kaufen. Ja? Ja. Also das war dann nächster Schritt. Und dann äh, kurz davor haben wir auch, also wir waren ein Team aus fünf Leuten, und das hat sich dann, also jeden Monat kamen neue Leute dazu, weil wir es nicht mehr geschafft haben, die Bestellungen abzuarbeiten, die, all das, was, was anfällt. Ja. Und dann war irgendwie Sommer 2021. Mhm. Und das ging steil durch die Deck Und es ist seither, eigentlich seit Frühling unser Problem. Äh, also die Follower verdoppeln sich ja auch ständig. es, ist, es ist, kommt eigentlich gar nicht mehr hinterher. Mhm. Ähm, ist nicht unser Problem, Kunden zu finden, sondern unser Problem, rechtzeitig genügend Kerzen herzustellen und die Leute über, also dass jeder seine Kerze bekommt.
0: Ja, Es ist definitiv mehr Nachfrage da als Angebot.
1: Definitiv. Wir wollten eigentlich schon längst zum Beispiel auch B2B, also man könnte ja auch an Verkäufer verkaufen und so. Es ist nicht möglich, weil der B2C-Markt die, die Nachfrage nicht gedeckt ist. Also können wir eigentlich gar nicht expandieren, so richtig. Ja,
0: ja. so in ein paar Jahren dann irgendwann. Die, also die zehnfache Liefermenge. Ja. ja, Zum Thema expandieren, kannst du ja auch gleich noch etwas dazu sagen.
1: Thema USA. Ja, war auch witzig, also weil es kommt ja in so einem Startup immer alles anders, als man denkt, immer. Ja. Und ich dachte, nee, jetzt machen wir als erstes mal ganz konservativ den deutschsprachigen Raum oder einmal Dach.
0: Hm.
1: Und dann können wir so ein bisschen Europa probieren. Ich habe Freunde in Italien, die würden mir helfen, dann italienische Kerzen zu machen. Und äh, das war so der Plan. Und da ich aber Amerikaner bin, war natürlich schon die Idee, man könnte man eigentlich irgendwie mal nächstes Jahr oder so nach Amerika. Und dann hat sich ähm, vor zwei Monaten eine Chance aufgetan, in Amerika zu äh, aus dem Standort in Kalifornien ähm, zu versenden und ganz nah an, äh, auch zu produzieren und alles ganz einfach, ohne dass man irgendwie monatelang vorarbeiten muss und so weiter. Und dann hatte ich so Gefühl, zwei Tage Zeit zu entscheiden, okay, möchte ich jetzt äh, Deutschland erstmal nur, also Deutschland und Österreich machen oder äh, und gleich in den USA durchstarten oder den ursprünglichen Plan. Und naja, die Entscheidung war dann relativ schnell getroffen. Ähm, wir machen jetzt dann USA. Und äh, heute Nacht wird es soweit sein. Also, wir haben die letzten Monate Tag und Nacht gearbeitet. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, wann ich geschlafen habe. Ja. Und ähm, wir waren noch die letzten drei Wochen in den USA, um das alles vorzubereiten. Und heute Nacht geht es dann los: Candle Guy USA.
0: Ja. ja, bin schon gespannt, wie da die Ergebnisse aussehen. Ich verspreche mir da schon viel, muss ich sagen.
1: Ja, ich. Nochmal. Also, ich. Also, was wir wissen ist, also als kleine Anekdote noch, der Markt funktioniert ja. anders. Also, wir haben zum ja. Beispiel analysiert, welche Düfte die Leute gut finden. Es so. ist einfach ein anderer Markt. Ich glaube, da werden wir sehr viele Erkenntnisse sammeln, die anders sind als bei uns hier.
0: Das kann gut sein. Ja, ich bin gespannt, ob da die gleichen Sprüche funktionieren oder ob die Amerikaner andere Sprüche kaufen als die Deutschen.
1: Ja, ich glaube, die kaufen keine deutschen Sprüche. Ja, ja. ja. Ja, aber ich bin mal gespannt, welche Sprüche da funktionieren.
0: Ja, ja. ja. ja bin ich auch schon gespannt. Ähm, abgesehen vom Thema USA, was sind so sonst noch so Pläne ähm, für die nächsten
1: Monate, Jahre? Also, ähm, es ist, ähm, als nächstes großes Ziel kommt natürlich irgendwie das Weihnachtsgeschäft hm. zu managen, ja. ähm, weil ich glaube, das wird groß und krass. Und dann würde ich gerne äh, im nächsten Jahr Europa erobern. EU mhm. Ja, sehr gut. <lacht> also, die zweite große Sache, und das ist ja auch das, was uns in den nächsten Monaten beschäftigen wird, ist ähm, zu schauen, wie wir ähm, bestehende Kunden noch glücklicher machen können. Ja. Also zum Beispiel ein Candle-Lover-Club oder ja. ähnliches. <lacht> genau.
0: Das Thema E-Mail-Marketing auch mal richtig angehen.
1: Genau, richtig, ja. das ist auch im Moment noch, ja, yeah. eine Bestellbestätigung ist kein E-Mail-Marketing, ne?
0: Ja, absolut, ein, ein Kanal, der noch nicht äh, professionell angegangen wird, sagen wir mal so, wenn ja. <lacht> man noch optimieren kann, ja, ja Thema E-Mail-Marketing, da bin ich auch gespannt, was sich da noch ähm, draus ergibt, ich glaube, da kann man eben auch noch einiges rausholen, also bei vielen Online-Shops ist das ja der stärkste Kanal sogar, also da kann man sicher noch einiges rausholen, ja. Genau. Ähm, ja, gibt es noch Dinge, die wir vergessen haben in der Story, oder ist das jetzt so die Punkt die, der Story? Die story oder? Ich glaube, oh. dass wir auch ja, alles erwähnt haben. Sehr gut. Ja, ich finde es sehr interessant. Vor allem finde ich auch so die Zwischensteps auch interessant. Zum Beispiel einmal, als, das, als die Facebook-Werbung noch nicht funktioniert hat, dass es das auch mal bei dir gab, weil, ja, ich glaube, liegt ja schon eine Weile zurück, dass Facebook jetzt nicht funktioniert haben, mit dir, also die haben ja dann schon konstant ziemlich gute Ergebnisse gebracht, dann ähm, das mit den Lieferengpässen, ähm, das, wie du das dann gelöst hast, fand ich dann auch interessant und dann auch ähm, bevor wir zusammengearbeitet haben, wie gut die Facebook-Werbung funktioniert hat, mit relativ einfachen Mitteln, das fand ich auch sehr interessant, <lacht> genau und dann, was ich dann daraus ergeben hat, ja. Sehr, sehr ja. spannend auf jeden Fall.
1: Aber im Vergleich zu dem, wie es jetzt funktioniert, also das hat okay, das hat okay funktioniert und das ja. kam, aber wenn die Kampagnen heute so funktionieren würden, würden wir die abschalten. Ja. Also wenn wir über die Kampagnen ja. schauen, die würde so funktionieren, wie ich es alleine gemacht habe, dann würden wir sagen, ja, das Ding ab.
0: Ja, ja aber, aber trotzdem, also, dass sie überhaupt, also dass sie trotzdem mit den einfachen Mitteln so gut funktioniert haben. Ich sehe ja auch viele Accounts, Normalerweise funktionieren Kampagnen, mit, die so einfach aufgesetzt sind, nicht so gut wie in dem Fall. Aber das liegt wahrscheinlich einfach am Produkt. Das ist ein Produkt, das Menschen einfach haben wollen, kann man einfach so sagen. Und da gibt es auch eine sehr starke Nachfrage. Ja, und dann, dann funktionieren natürlich auch Kampagnen besser, wenn die Produkte nachgefragt sind.
1: Ja, und ja. jeder sollte eine Koks und Nuttenkanz haben.
0: Absolut, also... <lacht> Das ist eigentlich eine Pflicht für jeden Schreibtisch zum Beispiel. Oder für jeden, ich weiß nicht, wo stellt man sich die sonst
1: noch hin, in der Küche. Das die meisten Duftkerzen stehen im Bad. Ah, sehr interessant. Ja. Das war mir auch neu, aber ja. wir haben viele Kunden. Also ich, ich animiere ja unsere Kunden dazu, ähm, Stories mit ihren Kerzen zu teilen. Mhm. Und ähm, das sehe ich, die meisten Kerzen stehen im Bad oder im Wohnzimmer. Hm, ja, <lacht> interessant.
0: Ja, ja. und was ich eben auch interessant fand, dass eben Teil, also teilweise Leute aus dem Umfeld gesagt haben, ja, das wird nicht funktionieren oder das funktioniert nur zu Weihnachten. Und du hast es im Endeffekt einfach, ja, durchgehalten und es hat funktioniert. Und ja, oftmals muss man auch einfach Stimmen ignorieren.
1: Ja, und einfach nicht ja. sehen. Es ist schon immer ein schmaler Grad, also ich hole ja. mir sehr viel äh, Rat von anderen, deshalb arbeiten ja auch vier zusammen oder sind bei Freunden und so weiter und dann hört man natürlich manchmal Dinge, die man nicht hören will mhm, klar. und es ist ein schmaler Grad zwischen ich höre jetzt auf diese negativen Stimmen ja. oder nee, warte, ich glaube da ist trotzdem dran. Und ja. meine Erfahrung, aber das ist nicht nur in, bei Candle Guys so, wenn man denkt, Mist, das funktioniert jetzt gar nicht, das fährt gegen die Wand, das macht keinen Sinn. Wenn man dann noch, noch weiter geht, ja. dann kommt der Erfolg. Ja. Dann wird es richtig gut, ja? ja. Also wenn dann die Lösung dafür findet und dann bam, auf einmal, auf einmal
0: läuft Und oft ist es gar nicht so viel Zeit dazwischen. Das sind ein paar Wochen dann. Bei ja. ein paar Wochen denkt man, das funktioniert überhaupt nicht. Dann arbeitet man ein paar Wochen weiter. und auf einmal geht es
1: durch die Decke. Wofür wir ja. dann aufgeben? ja. Ja. eben ist, ist auch keine Option. Absolut, ja.
0: <lacht> ja, mein, mein Opa sagt immer, äh, äh, dass man nur einen Brief aufgibt.
1: <lacht> das ist auch gut, ja. Das sagt mir jedes Mal, <lacht> wenn ich ihn sehe. Ja. Also mein, mein Vater und mein Opa sagen immer, um, do it right or don't do it at all. Also mach's try oder äh, gar nicht. Und okay. das ist auch so, wenn du da was angefangen hast, ja, dann zieh's durch, ja. Dann Absolut. Da, wird es schon. Und es wird auch jetzt, wenn wir ab morgen, ab heute Nacht in Amerika sind und ich auch die unsere Kampagne sieben Tage lang nur anschauen darf, mhm. ähm, dann weiß ich jetzt schon, dass ich durchdrehen werde, weil die natürlich ein paar Tage braucht, um, um zu laufen und dann Ja. Genau. also das, harte Tage. Ja,
0: das ist von mir eine auferlegte Regel. Ja. Neue Kampagne ja. sieben Tage lang nur anschauen. ja, ja. Genau, und was ich eben auch interessant fand, ist, dass Kunden eben die alte Kerzen, also wie du die Version 2.0 rausgebracht hast, die wollten die alte Version zurückhaben, du hast aber im Endeffekt auf die Kunden nicht gehört und dann hat er sich als richtig erwiesen. Und da fällt mir eben vom Henry Ford der Spruch ein, der gesagt hat, wenn, wenn ich die Kunden gefragt hätte, was sie haben wollen, dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd und eben kein ja. Auto, ja. ja. Fand ich auch sehr interessant, also da ist es auch wieder ein schmaler Grad, hört man jetzt auf die Kunden, geht man den Schritt, Schritt zurück, weil sie das anscheinend lieber haben wollen oder sagt man einfach, ja, die Kunden wissen es anscheinend selbst nicht, ich bitte trotzdem das an und das wird funktionieren.
1: Ja, und ich weiß noch, die ersten Kommentare, die ich bekommen habe, da war ich echt am Verzweifeln. Ich habe dann den Schreibtisch verlassen und bin dann spazieren gegangen und habe mir gedacht, okay, wie kriege ich das jetzt hin, die alten Kerzen wieder ins Programm zu nehmen und so. Mhm. Aber es war keine Option mehr, Entscheidung ist gefallen, ne?
0: Ja. Ja. ja, wenn du die Kerzen auch dann mal bestellt hast und so weiter.
1: Also, ja, das der hat auch gar nicht mal funktioniert, weil diese Gläser gab es auch einfach nicht mehr und das ja. keine Option, musste erfolgreich sein. Ja. Und dann waren auch so psychologische Tricks dann, ich habe dann angefangen, mit den neuen Kerzen Streichpreise zu verwenden. Das war so eine Verzweiflungstat. Ja, wir locken die Leute über die Anzeige auf die Seite und dann sehen sie einen Streichpreis und dann steht über dem Streichpreis auch noch, ähm, ihr müsst jetzt kaufen, sofort, nur jetzt, gilt nur heute. Also richtig aggressiv, ja. Hat dann aber funktioniert.
0: Ja, ja. also zusammengefasst kann man sagen, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, den Online-Job aufzubauen. Auch in den schwierigen Zeiten durchzuhalten. Und es hat sehr gut funktioniert. Ja, ja, ja. Genau, wenn jetzt jemand durch das Interview Lust bekommen hat auf eine Duftkerze mit einem lustigen Spruch, ein paar Sprüche haben wir ja auch im Interview schon genannt,
1: wo kann man die finden? Es gibt noch 300, wir haben zwei Sprüche, glaube ich, oder drei. Es gibt noch 320 andere Sprüche. Hm. <lacht> äh, für ja. jeden was dabei, für einen Geburtstag, über Scheidung, über Schwangerschaft, über einfach so. Ähm, und unsere Kerzen findet man unter candle-guy.com.
0: Genau, also wie gesagt, schaut da gerne mal vorbei. Und wenn du zusätzlich zu der Duftkerze auch noch ein besseres Online-Marketing haben möchtest, dann geh auf philippkamera.at und vereinbar einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch, wie es auch der Michael Murphy damals gemacht hat und ich glaube, es
1: bisher noch nicht bereut hat. Ähm, wirklich <lacht> Das war eine der besten ja. Entscheidungen überhaupt. Ja. Und, und das Statement war jetzt nicht bezahlt.
0: <lacht> 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 genau. <lacht> genau. Ansonsten, wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich ähm, über, eben über eine positive Bewertung freuen und abonniere auf jeden Fall den Podcast, um keine weitere Episode zu verpassen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode vom E-Commerce Advertising Podcast.